0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos ya en nuestra octava temporada, nuestro tercer capítulo y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante, sobre todo porque recientemente pues hemos escuchado de impactos ambientales que se han dado pues en diferentes partes del mundo y también en diferentes partes de nuestra república. En este contexto, pues hablar de, de temas como tal ecológicos, eh, pues tiene muchísimas vertientes, ¿no? Desde lo que hace el gobierno, lo que hacen las empresas, lo que hacemos nosotros como parte de la sociedad. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de bioconstrucción. Hablamos de cuestiones arquitectónicas que precisamente tienen este enfoque sustentable y que, bueno, pues es una alternativa también para poder, eh, pues, seguir construyendo viviendas para, pues, todos los que habitamos el planeta Tierra, ¿no? Pero evitando, precisamente, el uso de los materiales convencionales, dándole este enfoque también de durabilidad, y para eso, pues, tenemos un invitado de lujo en esta noche, les voy a platicar un poquito de él, es Diego Yael Ibarra Hernández, él estudió la licenciatura en arquitectura en la Universidad Alianza Hispana de Chignahuapan, Puebla, con una especialización en bioconstrucción y permacultura. Desde el año 2013 se inició en la investigación y metodología de construcción ecosustentable. A mitad de su carrera profesional como arquitecto, comenzó a aplicar la bioconstrucción dentro de sus proyectos, permitiendo el desarrollo de un proyecto de diseño de ecoaldea para el desarrollo de la permacultura y la vivienda en Itzatlán, Tlaquilotepec. Su gusto por la bioconstrucción lo llevó a profundidad profundizar sus conocimientos en su área y así comienza a trabajar la geometría sagrada dentro de sus diseños, ya que juega un papel importante las formas geométricas en la vivienda. En su estilo de vida le gusta el senderismo de montaña, el camping, meditar, escuchar música y cocinar. Ha trabajado en diferentes proyectos de construcción desde... Eh, pues algunos, algunos años con su proyecto precisamente Terratlán, principalmente en eh, lugares como Cancún Quintana Roo, Cuernavaca Morelos, Huautzinango Puebla, desde luego Chignahuapan Zacatlán eh, Veracruz, donde ha brindado capacitaciones, donde ha trabajado en diseños, en proyectos. Y bueno, pues hoy nos va a platicar un poquito de este tema interesante. Y para mí, pues es un placer recibir en esta noche a Yael. Yael, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy buena noche. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, gracias a ti por darnos, regalarnos un poquito de tu tiempo y platicar pues de este tema interesante que, que digo, el término creo que por sí solo nos dice algo, pero hay que definirlo correctamente. Eh, aquí, bueno, pues hemos, hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado con este, contadores, con psicólogos, con actores, con bailarines. Es la primera vez que tenemos a un arquitecto. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de este enfoque de la bioconstrucción. Primeramente, eh, pues ¿cómo surge esta parte de querer dedicarte a la arquitectura? que es precisamente de, de donde se deriva la bioconstrucción?
1: Mira, pues yo desde pequeño siempre me llamó mucho la atención la construcción. Okay. Muchos de mis tíos siempre que llevaban proyectos de restauraciones de sus casas, de su vivienda, pues yo ahí iba de, de metiche de niño, ¿no? Entonces, ahí andaba dando lata con los albañiles, con los pintores, con todo. Siempre me llevé muy bien con, con, pues, con los trabajadores. Entonces, desde ahí, desde pequeño, es como que ya traía ese, ese mood de, de, de la construcción. Sí. Más adelante, ya yo termino el bachillerato, me voy un tiempo a la Ciudad de México a trabajar en un restaurante de comida internacional. Y este, decido regresarme aquí a la ciudad de, de, de Zacatlán y empecé a, a estudiar diseño de interiores en línea. Pero después me, me llega la invitación de, de inscribirme a la Universidad Alianza Hispana este, aquí en, en Chignahuapan, que es el pueblo de aquí de Zacatlán. Sí. Este, haciendo que, pues, bueno, dije, bueno, ¿por qué no tomar algo con un poquito de mejor formalidad, no a la universidad, teniendo una licenciatura en, en arquitectura? Y sí. dije, bueno, pues por fin me voy a involucrar ahora que sí viene la construcción, no tanto por chisme y echar al agua y con los trabajadores, ¿verdad?
2: Y, este, sí,
1: sí, sí. y de ahí fue que, que me que tuve, mi, 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 inicié mi camino en la, en la construcción. Eh, en el tiempo, con, conforme yo estoy ahí en, en la universidad, tengo una amiga que es bióloga, que de hecho ella es clases este, la clase en el tecnológico así de la Okay. Y me hace la invitación en participar a realizar un mural hecho a base de tierra. Entonces cuando me dice, oye, te invito a que vengas aquí a picar la tierra y lo vamos a colocar con las manos, y yo le ah, claro. Pues suena bastante interesante, ¿no? Y pues creo que yo como estaba este, estudiando anteriormente el diseño de interiores y ahora con, con la arquitectura, pues creo que podría funcionar para algo más adelante que yo llegara a desarrollar. Entonces, este, llegamos allá al sitio donde empecé, se iba a hacer el mural, empezamos a pisar la tierra y esa sensación de tener la tierra en los pies está, está increíble. Sí. Y de ahí me nace mucho la inquietud de la bioconstrucción. Entonces, eh, mi amiga me dice, oye, pues mira tú como arquitecto la bioconstrucción, pues yo creo que te podría venir bastante bien, ¿no? Es una, una muy buena alternativa constructiva, chécale, ...investígale, vele a ver si te interesa, si te llama la atención... ...y si, si, si ves que sí es lo tuyo, pues adelante, ¿no? ...qué bueno que lo llevarás a cabo. Y pues Mira, efectivamente...
0: Pues... ¿Ah? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Ay, parece que tenemos problemas aquí con la conexión de Yael. Bueno, esperemos que se, que se restablezca en breve... Eh, bueno, pues él nos está hablando ¿no? de esta de esta cuestión de, de conocer precisamente uh -huh. a, otra, a otra persona que le, que le da también esta pauta y esta idea para poder llegar a, a esta pues esta definición conceptual ¿no? de la bioconstrucción y de poder aplicarla de manera eficiente, eh, conjuntando un, un poco los, los conocimientos que él ya, ya tiene, que ya tenía dentro de su formación como arquitecto, y bueno, pues eso es parte precisamente importante en la, en la formación profesional y académica, ¿no? Generar estas alianzas que al final de cuentas nos ayudan a tener este enfoque, eh, esta nueva perspectiva y que en su caso, pues hablar de, de bioconstrucción, pues también tiene esta, este valor agregado, ¿no? En el sentido de poder trabajar con eh, proyectos, proyectos sustentables. Eh, el Gracias. poder emplear elementos también de, de, la, de la naturaleza eh, ya el medio te escucho pero no te vemos entonces vamos a tu conexión para que retomemos creo que todavía no tenemos esta parte es que ahorita el clima como tal lo teníamos ahí a ver ya estamos Listo. ¿Me escuchas? Sí, ok. Ya, sí, te, te <ríe> ya te encontramos. Bien, entonces nos decías que encontraste a tu a tu amiga bióloga y ella fue quien, quien te da la pauta, ¿no?, para poder trabajar en esto de la bioconstrucción.
1: Así es, fue por ella que empecé con esto de la bioconstrucción. Sí. Y pues ya iniciando la carrera fue pues que yo con todo lo que empecé a aprender de bioconstrucción lo fui metiendo dentro de los proyectos en la universidad.
2: Sí. Y, y pues eso
1: realmente también como que me dio cierta caracterización entre mis compañeros, ¿no? Porque todo lo que era el tema sustentable en la construcción, bien, Diego, bien, hacia él, ¿no? Entonces, pues fue, fue, fue muy padre realmente ir aprendiendo todos los, los métodos. Y ya, yo sé que aún me faltan bastantes métodos por aprender, sí. pero es, es muy satisfactorio realmente llevar a cabo todo lo que he eh, estado aprendiendo en este camino y principalmente en poder transmitir todos los conocimientos, ¿no? Mejor sí. que es con personas que realmente lo necesitan.
0: Sí, eh, como tal, tú, esta parte de la bioconstrucción, digo, eh, derivado como tal de la arquitectura, ¿quiénes pueden aplicarlo? Mira, realmente
1: la bioconstrucción lo pueden aplicar todos. Okay. Aquí no hay de, de ricos pobres nadie, o sea, todo 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 realmente pueden aplicar la dieta de producción. Claro que depende mucho de la imaginación de cada quien. Entonces, sí. lo que yo hago es enseñarle los métodos que pueden utilizar en su en su entorno, en su, en su área sí. y, y de ahí pues que realmente vaya vaya saliendo la creatividad también un poquito de los, de los pues de los, de los clientes, ¿no?, de los que van a construir. Sí, porque sí, sí. Eh, estos, este tipo de proyectos de bioconstrucción son bastante integrativos con todas las personas. Todo el, el, el personal que se está trabajando ahí 100%, y los sí. dueños también de la vivienda, ¿no? Que depende mucho también cómo se llegue a manejar la bioconstrucción, porque si estamos haciendo un programa para alguna comunidad rural, ah, bueno, es un programa sociable, que uh -huh. todos están participando y hacemos equipos y nos vamos rotando para que todos vayan aprendiendo desde cero todo el proceso constructivo, ya para que ellos se lleven todo este conocimiento y puedan mejorar el, el estilo de, de, de vivienda que ellos tienen.
0: Ok, ok. Entonces, eh, como tal, independientemente del beneficio que hablamos de esta cuestión ecológica, también tenemos este beneficio de integración social. Y, y bueno, en esta, en esta parte como tal, precisamente, cuando tú llegas con esta, con esta idea innovadora, al mismo tiempo sustentable y creativa, eh, ¿cómo es la reacción precisamente de estas personas que buscan este tipo de proyectos? ¿Realmente se convencen de la idea? ¿Hay que trabajar en cómo que realmente entiendan el por qué y el para qué? ¿O cómo es este proceso con ellos? Pues mira, eh,
1: hay de todo realmente. Mira, hablando de, de una comunidad rural, es muy padre trabajar con ellos porque realmente se les ve el interés. De aprender. Todo el tiempo te están poniendo muchísima atención, te están preguntando, te están tomando la foto y vaya, se ve realmente ese interés, ¿no? Entonces, para ellos es fácil poderles transmitir el conocimiento y darles una idea de todo lo que tienen que ir haciendo para que pues, ellos lo puedan replicar, ¿no? En cambio, si hay, hay clientes que, pues, ellos deciden mejor para darle a un albañil y que ellos ejecuten todo el proceso, como que dicen yo no me quiero asociar las manos entonces dices, bueno, pues, está bien adelante, pero aquí hay una cosa que si uno mete las manos realmente pues eso ayuda un poquito a reducir los costos no, principalmente de mano de obra ¿por qué? porque en, en muchas personas se llevan esa idea de que la bioconstrucción es muy barata, puede ser barata, pero depende principalmente de que en, en el terreno, en el, en el sitio donde se, se va a construir, haya todos los materiales. La cuestión estructural, que tengamos abundante madera. Eh, la cuestión de la tierra, porque pues la tierra sea realmente la, la, la que se necesita para construir, que en este caso sería la silla o el barro. Sí. Y, bueno, hacer ese estudio, ¿no? Para ver realmente con lo que se cuenta y no se cuenta. Y, okay. y aquí, pues, ya realmente sabemos si... Nos sale caro o nos sale económico. Ahora viene la parte de mano de obra. Para muchos, un, mucha gente que se dedica a la construcción no tiene ciertos conocimientos en este tipo de, de técnicas constructivas. Entonces hay que buscar especialistas. Como uh -huh. es una artesanal y de mucho cuidado, eso eleva también el costo. Es por uh -huh. eso que en las comunidades... La gente está ahí 100% aprendiendo, poniendo atención a lo que uno les está diciendo y enseguida lo empiezan a recitar. ¿sabes? Entonces, como que sí es, es una variable aquí, este, pues realmente desarrollar una construcción con, con estas técnicas constructivas.
0: Ok, pero entonces, en la zona yo debo tener como tal las materias primas, ¿no? En este caso, bueno, eh, al hablar de bioconstrucción, lo que mencionas, ¿no? Barro, la tierra, lo mejor que me pudiera servir. ¿No estamos hablando de una construcción tan convencional como la que vemos de pronto con arena, con grava? ¿O, o también se incluyen estos elementos, pero quizá en menor cantidad? Exacto, sí,
1: se requieren en menor cantidad. Depende mucho de la zona. Ok. Porque... Hay lugares que de plano no tienen absolutamente nada, entonces de, de bioconstrucción no hay mucho que, que hacer, ¿no? Porque, bueno, bioconstrucción se refiere principalmente a utilizar materiales naturales. Sin okay. embargo, también se pueden utilizar los materiales, los materiales reciclables,
0: Ajá. como el
1: pez, que se pueden hacer con ladrillos. Okay. Este es un método de rellenar las botellas de pez con envolturas plásticas y desechos. De, de, de ese mismo material plástico, sí. para formar una especie de ladrillo que también podemos elaborar muros y recubrir con cemento.
2: Entonces, okay. por eso
1: es muy importante este, hacer un estudio, un sondeo del sitio en donde se quiera construir para ver cuál es la mejor alternativa de, de construcción, ver el método adecuado y uh -huh. principalmente ahí poder reducir los, los costos.
0: Okay. Y, y como tal, el poder trabajar con un proyecto de bioconstrucción, ¿se lleva el mismo tiempo que el construir, por ejemplo, una casa, un departamento, algo que con el método tradicional, por así decirlo? Puede variar también. Si ocupamos materiales
1: reciclables,
0: uh -huh. el proceso
1: constructivo puede ser rápido. Aquí okay. lo tardado sería la preparación del material, lo uh -huh. previo. Él está buscando las botellas de pez, está las rellenando, ¿sabes? Sí. Por otro lado, de la, en el método natural.
0: En el método convencional. Ahí tenemos otra vez aquí detallitos con, con ya y con su conexión. Pero bueno, pues esta parte es bien interesante lo que nos menciona, ¿no? En la cuestión de los ahorros quizá que se pudieran presentar en este tipo de proyectos, pues representan una ventaja, una ventaja importante, para, pues, esto, este tipo de proyectos. Eh, ¿Quién se imaginaría, no? Y, y hablando de esta cuestión de reutilizar los elementos, pues, que ahora podamos trabajar en sí, no, pues, casas listo. y proyectos. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, nos estabas comentando... Esta, esta parte del tiempo que podría ser igual, pero depende mucho de la, de la cuestión también este, de la disponibilidad como tal de los materiales. Nos hablabas del caso de las botellas de PET con precisamente materiales del mismo tipo. Creo que todavía no nos escucha bien ya él. Tenemos aquí dificultades. Es que ya saben, esto de las temporadas de lluvias de pronto llega a afectar las conexiones y ahí lo tenemos desde Zacatlán, desde el pueblo mágico de aquí de Puebla. Entonces, eh, pues a veces las, las conexiones nos, nos fallan un poquito, pero esperemos que se restablezca en breve. Mientras esto sucede, les voy a compartir un poquito de el trabajo que él realiza, de sus proyectos que, que nos compartió para que ustedes puedan visualizar un poco de qué va este factor. Aquí eh, realmente estamos viendo, bueno, vamos a ver algunas de las técnicas y algunos de los acabados como tal. Miren, se los voy a compartir. Aquí es donde estamos viendo, eh, por lo que se observa en las fotografías, tenemos madera, ¿sí? tenemos madera, tenemos aquí ya ahorita que, que se vuelva a conectar, pues nos, nos comentará. Aquí nos mencionaban la parte también del barro, que, bueno, depende mucho de, del lugar donde se vaya a realizar el proyecto. Tenemos aquí también, pues, madera, que, pues, es un elemento que se, que se obtiene directamente de la naturaleza. Hay que visualizar, ahorita vamos a, a preguntarle un poquito sobre este uso responsable también de la madera, ¿no? Cómo se obtiene, cómo se da, eh, Igual, observen también, eh, en la semblanza leía un poco sobre la cuestión de la geometría. Entonces, aquí es donde empezamos a ver esta geometría arquitectónica y también la importancia que tiene, ¿no? El impacto de llegar a un lugar que tenga una infraestructura bajo estos elementos también llega a generar un alto impacto. Eh, entonces, pues, aquí vemos un poquito de lo que él ha, ha trabajado con su, con su proyecto, que, con lo que él ha emprendido, y, bueno, pues, miren, miren realmente se ve muy, muy padre esta, esta cuestión de los, de los acabados y como tal del, del proyecto, lo que nos decía, ¿no? Literal, meter las manos para poder, eh, pues, tener un producto, un proyecto final, en este caso una, una construcción. Y, bueno, pues, eso es de lo que, lo que vamos a, a, a platicar con él. Eh, nos hablaba también de esta parte de integrar a la sociedad, ¿no?, en, hay zonas en las que, por ejemplo, es complicado que llegue eh, algún tipo de material de, de construcción o donde hay zonas que precisamente tienen, eh, pues, barro, tienen elementos de la naturaleza un poco más al alcance que lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en las, en las ciudades, ¿no? A veces el traslado de estos insumos es lo que encarece también los mismos y, bueno, y viceversa. Si de aquí se mandan productos hacia... Eh, pues estas zonas llega a tener también este, este elevado costo y a veces pues no, no es tan adecuado, no es tan costeable precisamente para, para las familias o para las personas que pretenden desarrollar este tipo de, de proyectos. Eh, creo que la bioconstrucción como tal, por lo que nos estaba comentando ya él, pues está teniendo este alcance en el sentido de lograr este impacto, sobre todo en, en, esta, en estas zonas, ¿no? Boscosas, boscosas, eh, leíamos que ha trabajado en la parte de Veracruz, algunos eh, pueblos también de, de aquí de la Sierra Norte, donde el clima como tal se presta para elaborar cabañas, para elaborar pues este tipo de, de construcciones un poquito más acogedoras, pero también con este enfoque natural, ¿no? Cercanos a, al bosque, cercanos a algún lado. Entonces esta parte pues es la que, la que él trabaja, la que él ha desarrollado con su proyecto. Parece que ya lo tenemos por aquí. A ver, no todavía, no, sí, ¿ya él ya me escuchas? Ya lo vemos, pero todavía no lo escuchamos. ¿Ya él nos escuchas? Creo que tenemos aquí todavía detalles con su conexión, pero bueno, mientras nos responde, tenemos aquí... Eh, Marco nos manda saludos igualmente amigos saludos 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 también lo tuvimos por aquí y tenemos también aquí a Cristia Ibarras, ha de ser familiar de Yael que nos dice súper creativo y es que sí estamos viendo en las fotografías su trabajo estamos viendo precisamente estos eh, pues estas creaciones como tal que no son convencionales no es la típica construcción que llegamos a ver en, en alguna, este pues en alguna casa, ¿no? A lo mejor de las grandes ciudades, sino que son proyectos eh, bien interesantes, son proyectos eh, bien estructurados y, bueno, aquí se nota ese diferenciador del que nos hablaba ya él, ¿no? Eh, en el sentido de no crear lo de siempre, sino crearlo con ese valor agregado que, pues, nos va a dar también ese plus, ¿no? También es una cuestión de, de elegancia. Si ustedes observan aquí la parte de la madera, pues no estamos hablando de una construcción a lo mejor rectangular, una, una construcción cuadrada, como estamos acostumbrados a verlas, sino que tenemos estas, estas diferentes formas, alturas, profundidades. Eh, y, bueno, pues observen aquí el entramado. Se ve, se ve padrísimo, pudiera... Eh, estar simulando una figura de origami entonces pues tenemos esta, esta facilidad él tiene eh, su propio proyecto eh, que se llama Terratlán, que ahorita le vamos a preguntar un poquito de él ¿ya él me escuchas? creo que tenemos ahí problemas con su conexión ¿ya él nos escuchas? Creo que todavía no. Bueno, mientras restablecemos, eh, vamos a, a seguir viendo un poquito de su trabajo. Tenemos aquí, esta, esta parte se ve padrísima, si ustedes observan la parte de la madera. Eh, lo que tenemos, eh, pues ahí son, son diferentes formas, ¿no? Hexágonos, heptágonos trapecios, y observen cómo se está formando. Pareciera un techo, si no me equivoco, entonces ahí eh, pues tenemos esta, esta parte y pues es lo que, lo que precisamente él nos comparte, ¿no? Eh, aquí pues nosotros estamos eh, pues hablando un poquito de este tema, estamos revisando estos, estos puntos y, y bueno, pues aquí el valor agregado que tiene es esta parte creativa, esta parte también de uso de los recursos que tenemos en la naturaleza pero de forma responsable eh, tiene él eh, sus, sus redes sociales con respecto al proyecto y a la manera en que él trabaja eh, pueden seguirlo como terratlan sí eh, terratlan ahí lo van a lo van a poder encontrar eh, eh, tiene su su página de Facebook eh, y también tiene la parte de su Instagram así como está apareciendo en el banner de la parte inferior, Terratlán, así lo pueden encontrar, ahí van a poder revisar un poquito de su trabajo, de sus proyectos, y bueno, pues para las personas que estén en posibilidades, que tengan a lo mejor estos espacios, estos terrenos, para poder eh, desarrollar un proyecto bajo esta estructura, bajo este esquema de la bioconstrucción, sería una excelente oportunidad y bueno, pues les va a permitir también eh, ser eh, sustentables, ¿no? Desde, desde las diferentes aristas que, que conlleva la, la bioconstrucción. Y bueno, recuerden siempre asesorarse con especialistas, con expertos. Eh, ya él, pues bueno, nos hablaba desde que estaba en la carrera, pues ha trabajado con ello. Entonces, él tiene tiene esta experiencia. Ya él nos escuchas. Sí, ya,
1: ya te escucho, Sergio.
0: Ok, perfecto, pues estamos aquí viendo bueno, algunas de papá. las fotos de tu trabajo, no te preocupes, eso pasa, la tecnología a veces juega un poquito en contra, pero pues aquí estamos, aquí estamos ya contigo, igual si hay algún tipo de situación, mira, no importa, puedes, este, a lo mejor si, si, si esto te causa conflicto, puedes apagar tu cámara y escuchamos la voz mientras vemos tu trabajo, igual tú vas a seguirnos viendo, pero pues como te sea más viable. Ya nos perdimos otra vez. Bueno, esperemos que se restablezca en, en breve. Y, y bueno, pues esta, estas, estas formas que, que les mencionaba, pues son prácticamente formas artísticas. No estamos hablando de una construcción convencional. Eh, observen ahí el acomodo de cada una de las tablas para darle estos acabados impresionantes. Que, que bueno, desde el simple hecho de ver la construcción, la parte de ver los acabados, creo que ya representa una, un factor clave eh, al momento de que tú entras a un lugar como este, ¿no? Ya estás generando un espacio de verdadero eh, acogimiento, un espacio también a lo mejor familiar, eh, cuando vamos por ejemplo a, a, a los pueblos mágicos o a lugares un poquito alejados de la ciudad ver este tipo de, de aspectos creo que nos cambian la perspectiva con respecto a la construcción y con respecto también a la manera en que podemos visualizar la vida desde teniendo este contacto no con la naturaleza teniendo algo diríamos por ahí de aire puro aire fresco que nos lleva precisamente a valorar a valorar lo que tenemos en el medio ambiente y bueno, pues con esta situación que también observamos, ¿no? De que hay empresas un poquito limitadas en eh, cuanto a construcción, sobre todo las que están en estas zonas un poquito boscosas, pues ahí es donde tenemos estos puntos. ¿Ya él nos escuchas? Mm, ya lo tenemos conectado, pero no nos escucha. Tenemos ahí como detalles es que me mencionaba que allá en Zacatlán estaba este, lloviendo, de por sí la zona pues es muy húmeda, entonces tenemos ahí estos, estos problemas de pronto con las conexiones. Pero, este, pues bueno, vamos, vamos a checar si se puede restablecer la conexión. Si no se puede, yo creo que vamos a reprogramar esta entrevista para que podamos también charlar sin ningún problema y nos pueda platicar de este proyecto, nos pueda platicar de la bioconstrucción y que pues tengamos también este pues este conocimiento no y, y si deseamos implementarlo en el corto mediano plazo pues sea también correcto sea adecuado y como les mencionaba no asesorándonos por expertos por profesionales para que de esa forma pues logremos un resultado de alto impacto hola
1: hola sí
0: ya él me escuchas Sí. Ok, perfecto. ¿Ya me escuchas? Sí, sí, sí. sí. Es que de pronto también lo que les estaba comentando aquí quienes nos siguen en la transmisión, que de pronto pues eh, por la zona que tú estás allá en la, en la sierra, en Zacatlán, pues a veces también la cuestión de las de las señales, el clima, pues afecta esta, esta cuestión de la, de la conexión y de la transmisión. Pero bueno, pues te tenemos con la voz en off y estamos viendo algo de tu trabajo. Platícanos un poquito de ello. Sí, mira, bueno.
1: Antes que nada, lo siento mucho, pero ahorita sí se vino el, el aguacero y estuvo fallando ahí un poquito la internet, pero creo que así sin cámara así me, sí me puedo ir dando la, la explicación.
2: Exacto. Bien, pues,
1: este mira, mi proyecto Terratlán inicia, con, mejor dicho, nuestro proyecto, porque lo inicié con con un amigo. Sí. Eh, nos asociamos ahí a empezar a hacer cabañas con diferentes técnicas de bioconstrucción. Para esto, cuando hicimos nuestras primeras cabañas, este, las concluimos y mi amigo me dice, ¿sabes qué? Pues yo mejor voy a, a tomar camino por otro lado, tú uh -huh. encárgate de bioconstrucciones, lo tuyo, tú eres el arquitecto y yo dije, bueno, no, está bien, yo, mejor, yo sigo con esto. Así que pues bueno, yo, yo seguí solo con este proyecto de Terraplán sí. y bueno, pues a pesar de que Terratlán tiene pocos años de que inició, ha, sí. ha participado en, en diferentes grandes proyectos. Uno de ellos es en el en la, en la Sierra de Veracruz, cerca sí. de una comunidad que se llama Ayagualulco,
2: uh -huh.
1: y pues vaya, está bastante retirado, aunque la verdad el lugar está increíble. Es una comunidad lechera sí. y aquí la idea era pues beneficiar al rancho, ¿no? que tuvieran un mejor producto y pues venderlo para tener, generar un poquito de mejores ingresos y beneficiar a la comunidad. Entonces, conozco a Gerardo Reyes, que es quien me habla para que yo sea, participe en este proyecto del rancho biodinámico. Sí. Y pues, qué mejor que yo ser el encargado del área de bioconstrucción. Ok. Entonces, me, pues, en el transcurso de que, de, bueno, lo vi en Puebla, aquí nos tenemos que dirigir después a, a Perote,
2: Sí. Y de perote
1: todavía eran como dos, tres horas a monte arriba, o sea, está súper retirado el lugar. Sí. Entonces, en el transcurso, pues, me iba platicando de cuál era la idea de su, de su proyecto, ¿no? Que la idea era llevar a gente que, que, que capacitara a toda la comunidad, sí. tanto como capacitar en la mejora del animal, capacitar a la gente en la mejora de, de, del cultivo, en el estilo de, de vivienda también. Sí. Entonces cuando llegamos nos encontramos con, llegamos al rancho, nos encontramos con 40 productores y pues todos ya queriendo que ya les lleváramos todo el proyecto, ¿no? Cuando yo apenas estaba así de, no, espérate, yo ni siquiera sé qué es lo que voy a hacer, no sé si <risa> quiero trabajar aquí o no, pero sí. dije, bueno, pues realmente me, me llamó bastante la atención el proyecto, ¿no? Porque yo realmente nunca había trabajado con, con la biodinámica.
2: Okay. Ahorita
1: te, les voy a contar el por qué. Y ahí es a donde se viene lo bueno dentro de la bioconstrucción. Este, pues empieza a trabajar primero en el diseño de lo que se pretende hacer, que la primera etapa es, es la, la que sería para que toda la gente del, de la comunidad llevara ahí su, su leche. Y, y este, y empezaran a. A, a, a producir queso, ¿no? Pero pues qué mejor que fuese en un, en un lugar hecho con, con materiales de la zona.
2: Sí. Pero
1: Gerardo, el que me contrató, él como se fue a la India, por un tiempo pues trae otras ondas más, sí. más enfocadas a la meditación Dicha y a la espiritualidad, ¿no? Sí, Entonces... Sí, sí. Mi concepto de diseño lo, lo enfoque a la geometría sagrada. Ya tenía un poquito de, de noción de lo que es la geometría sagrada. Sin sí. embargo, el hecho de ya estar trabajando en este proyecto de la biodinámica realmente me doy cuenta que la geometría sagrada es bastante importante en la construcción. Sea con el material que sea, cualquier construcción, lo importante es que tenga una buena geometría para que haya un buen flujo energético. Dentro okay. de la biodinámica, de lo que yo aprendo allá en el rancho, sí. es que las construcciones con geometría sagrada son construcciones sanas. Okay. Sanas para todos los habitantes, porque realmente son espacios muy armoniosos. Sí. Y aparte con los materiales naturales, pues realmente se, se siente otra energía pues bastante agradable. Uno se siente dentro de un ser vivo. Sí. Uno se siente realmente pleno, eh, las ideas fluyen mejor, se siente uno en paz, uno no sorpresa. Vaya, tiene muchísimas ventajas este, vivir en una, una construcción hecha con geometría sagrada. Y sí, otra parte
0: hecho. muy importante... ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. sí, de hecho, mientras te conectabas, es lo que, lo que también eh, precisamente estaba, estaba comentando, en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a algún lugar un poquito alejado, como tal, de, de, la, de la ciudad y de toda esta cuestión del estrés, eh, pues llegamos a una cabaña ¿no? y hasta que como la vibra se siente diferente, este contacto que también directo con la naturaleza, puntos como tal estratégicos y, y bueno pues lo que mencionas, no, la geometría juega un elemento clave para poder recuperar esa parte de tranquilidad esa parte también de, de sentirte bien, ¿no? sentirte sano estar en un ambiente diferente al que estás acostumbrado y creo que pues eso, eso también lo hemos reflejado también que estamos viendo ahorita en las, en las fotografías
1: Efectivamente, otro papel muy importante que juega la geometría sagrada es la resistencia que tiene la, la, la misma forma. Es okay. decir, la, el hecho de, de, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en la construcción, sí. en, estas, en las imágenes que tienes, es la que sería. Eso fue un proceso constructivo cuando se estaba terminando de colocar la cubierta. Sí. Y, y bueno, me pareció ver que antes había unas fotos igual sin la sin el entablado, se veía más como que sí. el esqueleto de la estructura. Bueno, sí. si tú lo veías desde arriba, es un mandala, es una Ajá. es esto, ¿no? Toda la equivoco? estructura. Exactamente. Sí. Entonces, es una forma que tanto como el universo existe, como en todos los seres vivos existen las flores, en, nuestra, en nuestras células, todo, todo tiene una geometría sagrada. Por eso se le llama geometría sagrada, porque sí. eso es lo que realmente nos conecta con todo. Okay. Entonces, si hablamos de un sismo, sí. estas figuras realmente se vuelven sismoresistentes. ¿Por qué? Porque es una figura natural que se adapta al entorno natural. Oh. Ok, entonces sí. esa, esa es una de las grandes ventajas que tiene la bioconstrucción hecha con geometría sagrada, Las, la resistencia, muy aparte de lo energético, tiene que ver también mucho lo, lo, lo resistente estructuralmente hablando.
2: Sí.
0: Y esto lo aprendiste con esta persona que nos comentas que se fue a la India. Bueno, digo, ya nos dices que tienes conocimientos, pero ¿lo reafirmaste precisamente con él?
1: Eh, sí, de hecho, hay varios de los... De los, de, los, este, de los maestros que llegaron ahí a, a, a dar técnicas de, de cómo mejorar el huerto, de cómo mejorar el estilo de vida del animal, pues ellos realmente ya llevan demasiados años en esto de la biodinámica, y sí. pues de ahí me fueron pasando la información, me fueron pasando libros, entonces ahí uno se va adentrando. La sí, biodinámica sí. nace este, gracias al, a, a, al padre de la biodinámica, que es Rudolf Steiner. Okay. Steiner él es el pionero de la biodinámica y junto con uno de los grandes arquitectos de la construcción orgánica, Frank Lloyd White, sí. eh, pues realmente llegan mucho a esta conclusión de que realmente la forma del universo, las formas de la naturaleza aplicadas en una construcción, pues realmente tiene muchísimos beneficios. Entonces, este, es gracias a ellos que pues, yo empecé a adentrarme mucho en esto de la, de la construcción con geometría sagrada y ya dentro de los proyectos que, que, que he estado realizando trato de integrar la geometría sagrada. Claro que pues depende también mucho de lo que el cliente o, o, o las personas que requieren de la bioconstrucción, este, qué es lo que necesitan. no Yo les planteo absolutamente todo, todo lo relacionado a bioconstitucional de geometría sagrada, pero hay sí. veces que a uno lo tiran de a loco, ¿no? <risa> dicen, ah, es, es, sus ondas de este cuate no, no me llaman la atención y prefieren irse mejor a un concepto más tradicional y convencional, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sin embargo, pues, lo importante es integrar los materiales naturales y, pues, en las personas que han accedido a trabajar con geometría sagrada realmente se llevan, pues, Vaya, una gran experiencia, tan solo en todo el desarrollo de la obra. Es sí. muy gratificante ver esa emoción que se les ve. Y cómo se emocionan, el hecho de que ven que ya está terminado una parte de la construcción, piensan que ya se acabó, ¿no? de que ya, ya, ya uh -huh. no queremos ir a vivir. No, espérate, tranquilo,
0: lleva sí. un proceso.
1: Pero, pero es muy padre realmente ver cómo la gente se va a contentar al, al ver estas estructuras tan interesantes y tan bonitas.
2: Sí.
0: Oye, y en tu experiencia, bueno, vemos que has, que has este, desarrollado, bueno, has capacitado y, y también algunos proyectos, precisamente lo que no. nos mencionas, en Veracruz, algunos en Cancún, algunos precisamente allá en Puebla, eh, allá en Puebla, allá en la Sierra Norte, aquí en Puebla. Este, Como tal, ¿cuál ha sido el proyecto que hasta la fecha te ha dejado más satisfecho porque precisamente has podido plasmar? Aquello que has aprendido precisamente respecto a esta parte de la geometría, con respecto al uso de los elementos de la, de la naturaleza, eh, pues hay algún proyecto como tal que digas, este proyecto realmente es como, va a ser como de los entrañables porque pues ha dejado una marca tanto en quienes lo van a habitar como en ti y en tu equipo de trabajo que se encargan de todo ello?
1: Pues mira, mmm... Toda, realmente a mi, a mi corta trayectoria hasta ahorita todos los proyectos han sido bastante importantes y muy significati significativos para mí. Okay. Uno, principalmente porque pues, las personas me están brindando la confianza de poder desarrollar pues unas ideas locas que yo traigo en la cabeza, ¿no? Y segundo, porque cada proyecto ahorita me ha traído un aprendizaje bastante bueno ha habido okay. ciertos detalles, pero de esos detalles realmente no los veo algo a mal, sino los veo para bien, porque pues también de los errores es lo que nos va a, a dejar esa esa lección, ese aprendizaje de vida y poder sí. trascender como persona. Entonces, realmente cada proyecto para mí es único y lo, lo valoro muchísimo. Okay. Pero sí, sí, me, sí me inclino un poco más a los proyectos que se han estado desarrollando con geometría sagrada.
2: Ok. Sí.
0: Y, y, y bueno, en, esta, en este contexto como tal, el trabajar con la geometría sagrada conlleva más materiales, digo, y, y quiero pensar que también conlleva más tiempo, ¿no? Eh, eh, es un trabajo casi casi artesanal, el, por ejemplo, lo que veíamos en las fotos, ir colocando tabla por tabla, digo, no es lo mismo que coloques tablas de, no sé, de, de tres metros de largo, que son planas y generes un techo, a que vayas cortando con, con estos ángulos precisos para formar lo que decías de la mandala o alguna figura geométrica en particular. Eh, ahí, y como tal, pues, ¿tenemos más o menos este equilibrio de la misma forma o hay alguna variación?
1: Mira, eh, el hecho de, de empezar a hacer una construcción con geometría sagrada uh -huh. tiene también, pues, un aprendizaje, sí. ah, y ese aprendizaje es a tener paciencia, <risa> sí. porque todos los trabajadores que han estado este, elaborando este tipo de estructuras, se han sí. dado cuenta que es un tiempo, dedicarle un tiempo a cada pieza de madera, a tratarla con cuidado, a no hacer las cosas con prisa ni a las carreras.
2: Sí. Y, y
1: siempre que se está haciendo cada corte en la madera, no, o sea, de tener una una buena intención de que pues esto va a ser una vivienda, va a durar mucho tiempo, o sea, hacerle transmitirle cosas cosas buenas a los materiales de la construcción sí. y no que estén de malas porque si están de malas las cosas salen mal. Entonces si vemos que hay fallas dentro de la construcción, pues es porque por ahí hay, hay algo personalmente con el con quien esté desarrollando el trabajo, ¿no? Entonces, este, tiene ese, esa parte meditativa. Entonces, sí. los trabajadores me han dicho, oye, este, pues si siempre te tienes tecladas clavas, y, y, he, y he aprendido a ser paciente, no es como una construcción sí. convencional que, ¡vámonos, tiras el hilo y te mandas colocando el tabique. No, esto es mucha paciencia, bastante paciencia. Y, y creo que va a ser bastante meditativo, haciendo que sea más mm, satisfactorio el uh -huh. ver el trabajo ya terminado.
2: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, digo, aquí hay una, eh, digo, se, cada vez el, el, el concepto de bioconstrucción se vuelve complejo en el sentido de que primeramente obtienes materiales que tengas disponibles en la naturaleza. Segundo, de que puedes involucrar a la comunidad. Tercero, que quienes están participando en la construcción también tengan esta conexión con el simple hecho de que están fabricando un espacio que va a tener una finalidad o que tiene un objetivo. Y aparte, la cuestión de la geometría que nos mencionas, es que tiene un simbolismo y que tiene un significado también importante. Entonces, hablamos de, de una cuestión arquitectónica no plana, no simple, no convencional, sino que involucra también cuestiones... Eh, humanas y personales ¿no? de todos los que intervienen o todos los que influyen en este proceso
1: efectivamente y, y eso es lo bonito de la bioconstrucción ¿no? Sí, eso es sí. lo que lo hace padre lo que lo hace único que no nada más es que vamos, construyelo y no, aquí realmente es un proyecto bastante integrativo que no conoce las clases sociales o sea, realmente es tener una visión horizontal caminar hombro con hombro siempre sí. aportar, cualquier idea que sea agregada es bienvenida ¿no? Eh, eh, y eso es lo que lo que yo he notado mucho con con, los, con la gente que he estado trabajando, que están tan acostumbrados a un método constructivo que piensan que pues, no, así ya rápido y dije, a ver, no, aquí es diferente no y sí. eh, al final como que se llegan a desesperar un poquito pero les termina gustando les termina sí. gustando poder hacer este tipo de
0: construcciones. Sí, sí, sí. De hecho, estamos viendo en las, en las fotografías, pues precisamente lo que mencionabas, ¿no? Literal, meter las manos para, para fabricar el, el la vivienda, la choza, la cabaña, lo que aplique. Eh, quiero pensar que es barro y estamos viendo troncos de madera. Eh, digo, el resultado lo vimos en la, en las fotografías anteriores, que creo que son estas bardas que se ven padrísimas. Entonces, eh, ahí es donde estamos viendo este impacto, ¿no? No, no vas a encontrar, digo, la, el proyecto de la bioconstrucción, o al menos los proyectos que tú has trabajado, no son repetitivos, sino que son proyectos únicos, no es como, por ejemplo, que vas a un fraccionamiento y encuentras todas las casas iguales, sino que en, en tu Exacto. caso creo que cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su, su propia idea, su originalidad, y esto, pues, definitivamente a todos los que no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de construcciones, nos asombra, ¿no? Y hasta nos agrada. Sí, exactamente. Mira, es,
1: es es bonito porque, pues, yo tengo que conocer muy bien a, a, a las personas que quieren construir uh -huh. para poderles diseñar algo que digan eso es lo que yo quería. Sí. Y, y el hecho de desarrollarlo de, de, de como tal lo quieren. Sí pues eso es lo que lo hace único, que al final tiene la esencia de las personas que van a darle uso a la producción.
2: Sí, sí, sí. Entonces, Ay, eh,
0: sí, dime, dime. No, en esta parte, entonces, cuando tú, cuando a ti te, te contratan como tal, como arquitecto bioconstructor en este caso, eh, tú también, digamos, el proceso es el mismo que se realiza con un arquitecto que te va a construir un departamento, o sea, hay un planteamiento de la idea ¿Tú la plasmas, la presentas y con base en eso comienzas a trabajarlo?
1: Sí, efectivamente. Mira, lo que yo hago con los clientes, uh -huh. pues me dicen, ¿sabes qué? Me gustaría llevarte al sitio, que eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer uh -huh. el lugar donde quieren construir, Sí. pues para poder ver cómo está la orientación, cómo vienen los vientos dominantes, cómo corre el sol, si tenemos vegetación a los lados, si tenemos vecinos, o sea, con hacer un sondeo total Sí. De ahí pues ya platicar con el cliente realmente qué es lo que necesita cuál es su plan de necesidades así uh -huh. le llamamos los arquitectos el plan de necesidades
2: uh -huh.
1: y en base a todo empezar a diseñar ahí es a donde empezamos a, a hacer los bocetos los bosquejos uh -huh. y yo tengo una manera de, de trabajar en la que voy desarrollando un modelo 3D para que el cliente tenga una mejor noción de cómo van a quedar sus espacios.
2: Okay. Ya que se
1: define bien todo lo, lo que es el, el 3D, uh -huh. pues ya también se proponen los diferentes acabados, porque bueno, dentro de bioconstrucción también podemos utilizar infinidad de acabados a base de tierra, de pantas de cal, con baba de sí, nopal, de... vaya, también es, es un mundo con esto de los acabados. Y este, y bueno, proponerle al cliente, y pues ya de, de, dependiendo de lo que ellos decidan, ya no hay ningún cambio dentro del proyecto que se les llega a realizar, pues uh -huh. ya eh, se genera un presupuesto y ya es la decisión del cliente cuando quiera ya iniciar. Aunque yo siempre recomiendo, este, si estamos manejando bioconstrucción, pues bueno, recomiendo siempre adaptarnos al tiempo natural. Es decir, cuando estemos elaborando unos muros con tierra, pues vamos uh -huh. a tratar de eh, estarlos haciendo en temporadas de calor.
2: Okay. Porque
1: si lo hacemos en temporadas de frío o cuando hay muchísima humedad, pues esto retrasa el proceso constructivo. Entonces tenemos como uh -huh. que cuadrarnos en eh, todo el proceso de obra uh -huh. al tiempo de la naturaleza. Es decir, um, podemos iniciar con cimentación en diciembre, parte de enero, que es todavía cuando hay bastante frío y hay humedad, sí. para que pues ya... En, en marzo se empiezan a preparar materiales y la siguiente etapa que ya sería la, la elaboración de muros. Y mm. empezando marzo, abril, pues ya realmente tenemos suficiente calor que nos va a permitir un, pues agilizar el, el proceso de secado de todos los muros y todo lo que conlleve el barro, porque pues hay que darle un tiempo de secado, principalmente mm. para que se le puedan dar los, los acabados correspondientes entonces sí hay que como que, que cuadrar lo mejor posible estas estos, es, estas etapas constructivas aunque sí. pues a veces llega a haber detalles que pues se, se llegan a retrasar un poco no o sea, es, es normal pero pues siempre tratamos de, de mantenernos sobre sobre un cronograma
0: Wow. Sí, pues prácticamente hasta, hasta el ambiente no influyen estos procesos. Y bueno, la pregunta del millón: ¿qué tan durables son estas construcciones? Eh, pues que ya vemos que tienen mucho significado, que tienen este, este enfoque de utilizar elementos del entorno. Pero, por ejemplo, en cuanto a durabilidad y mantenimiento, eh, uh -huh. pues aproximadamente, ¿cómo es este, cómo es este proceso?
1: Mira, una. Una casa de bioconstrucción bien hecha desde cero, uh -huh. y digo bien hecha, me refiero hasta la, una buena preparación de los materiales antes de utilizarlos para
2: construir, sí. tiene que ver
1: bastante. Entonces, si, si lo hacemos de todo de la manera correcta, es una casa que nos puede llegar a durar más de 500 años. ¡Wow! Más de 500 años. Sin embargo, ya queremos hacerle modificaciones. Son materiales que podemos demoler. Y uh -huh. volver a reutilizar, cosa que con los materiales convencionales no se pueden hacer.
0: No, pues no. entonces.
1: Aquí el, el mantenimiento pues es realmente sencillo, como es que se le da a cada casa. Por lo regular se le da mantenimiento anual a la casita, nada más para checar ciertos detallitos, que las partes que se expongan un poco más a la a, a, a la lluvia, pues sí tratar de impermeabilizarlas bastante bien para que la tierra no sea durable por muchísimo tiempo. Y, sí. pues, dependiendo también muchísimo de la construcción, pero sí sí lleva un, un, un mantenimiento, un cuidado, porque, pues, bueno, está hecho con, con elementos naturales, ¿no? Elementos vivos, entonces también requieren de, de cierto cuidado, pero sí, 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 sí. Se, se, se desarrolla bien, más de 500 años sin ningún problema
0: excelente, yo creo que hasta sale más barata que una casa normal ¿no? porque de pronto a la casa normal de concreto, pues entre que la impermeabilizas y en la que otra vez la pintas y en la que todo, pues ahí también llega un momento en el que pues no llega a durar tanto ¿no? entonces digo, ese, es, ese sí. yo creo que es el costo beneficio ¿no? que puedes tener con el proyecto de este tipo
1: Sí, efectivamente, los materiales convencionales, pues bueno tienen, sí son bastante resistentes, pero tienen una caducidad, tienen un un tiempo de vida en el que pues a la larga se empieza a deteriorar y es difícil repararlo, entonces ¿qué hay que hacer? Pues demoler y volver a construir, ¿no?
2: Entonces, uh -huh.
1: eh, aquí en bioconstrucción, bueno, tenemos que demoler, pero todo lo que demolemos lo podemos volver a reutilizar ¿no? Entonces, sí. eso también es lo que hace único a, a la bioconstrucción.
0: Pues qué padre, mira, tenemos aquí unos saludos que no escuchaste porque tenemos los problemas ahí con la conexión, eh, Cristia Ibarra te dice súper creativo, tenemos a Diana Pao que dice increíble y tenemos a José Moya Rivera que te manda saludos y felicitaciones, entonces pues aquí... Ya saben que les damos también ese espacio para que saluden a nuestros invitados, que ahorita tenemos un problema ahí con la, con la parte de la conexión con la cámara, pero estamos escuchando perfectamente a Yael y, bueno, pues, esta parte de la bioconstrucción. Yael. La, también la, la segunda pregunta del millón, ¿qué opina precisamente, pues, tu familia, tus compañeros, quizá que, que estudiaron contigo la carrera, que tú estés trabajando en estos proyectos eh, de bioconstrucción y, digamos, no los proyectos convencionales que normalmente te enseñan en la carrera? Pues, mi, mi, mi familia realmente me apoya bastante.
2: Sí.
1: A principio sí fue como de, estás loco, ¿cómo <risa> vas sí. a hacer eso? pero vieron, bueno ya vieron realmente cómo fui, me fui desenvolviendo yo profesionalmente no sí. cuando pues, vieron mi proyecto final de, de la universidad, que fue mi tesis dijeron, ay no, pues sí. está bastante interesante todo esto sí. y pues ya todo, todo lo que empezaba a construir, han estado viendo fotos que dicen, oye no pues está, está guau, está muy padre de lo que hace Uh -huh. Y, pues, bueno, ahorita en todos los proyectos que he estado desarrollando, pues, apoyan bastante. Mis amigos, compañeros de la universidad decían también, estás loco.
2: <risa>
1: y, este, tú eres el, el, el hippie del salón, ¿no? De la uni. Pero, pues, al final como que me identificó bastante con ellos y, pues, a ellos también. Eh, son muy buenos cada quien es lo que, que desarrolla, pero, pues, sí si me han dicho ellos, pues, a veces también. Admiro bastante su trabajo, está muy padre, ¿no? Todo lo que lo que haces con, con la naturaleza. Entonces, sí, pues sí, sí, sí. La, la gente ha estado respondiendo bastante bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y en este contexto, como tal, Yael, ¿tú tienes algo, algún proyecto, alguna idea? Que aún te falte concretar, digo, llevas poco tiempo por lo que nos comentas pero realmente pues vemos el trabajo y es impresionante y es innovador y es creativo eh, pero hay algo que tú digas, el día que yo pueda hacer un proyecto de este tipo, en ese momento yo creo que he dado una, un paso más como tal, ¿no? dentro de mi vida profesional
1: eh, Sí, mira, pues realmente en mente tengo muchísimos muchísimos proyectos en mente pero um, sí si podría priorizar, por ejemplo, hacer una, una ecoaldea en la que se pueda enseñar permacultura y bioconstrucción aquí okay. en, la, en la zona de la Sierra Norte. Es hacer un muy buen complejo que sean varias hectáreas para poder desarrollar el proyecto de la mejor manera sí. y pues tener bastante, bastantes aprendices o voluntariados. Eh, principalmente mejorar la pues todo lo que es la, la, la cultura con estos materiales ancestrales a todas las comunidades rurales, ¿no? Entonces, sí. este, pues esto también va, va de la mano y pues hacer un buen proyecto que sea integrativo con toda la sociedad. Eh, por otro lado, también eh, estuve haciendo una investigación en Cancún con el sargazo para utilizarlo okay. como material de construcción. Entonces, eh, se quedó como que en, en pausa pero pues ahorita también estamos tratando de, de darnos ya el espacio para poder concluir este proyecto porque pues ahorita la situación allá en el caribe está bastante crítica con este con este sargazo ahorita de hecho porque sí. sí están padeciendo bastante fuerte y pues bueno eh, siento que, que mi misión de vida es pues estar transmitiendo este tipo de conocimientos principalmente a las personas que lo necesitan como personas de comunidades rurales. Entonces, pues sí me gustaría más adelante también como quedarme un tour por todas las sierras del país para que se esté transmitiendo diferentes métodos y técnicas de bioconstrucción aplicables en su entorno para mejorar el, el estilo de vivienda.
0: Sí, sí, sí. Mira, pues eso está, está interesante. Yo espero y estoy seguro que lo vas a concretar en el mediano, el mediano plazo. Digo corto, pues cuando hablamos de cortes estamos hablando de meses, pero el poder trabajar con elementos de la naturaleza, y en este caso que acabas de, de tocar el tema del sargazo, digo, pues no es tan sencillo no decir, ay, lo voy a ocupar en esto, porque no sabemos también qué tan viable sea ese material, qué beneficios, qué impacto tenga, pero, pero estoy seguro que, que si logras desarrollar ese, ese proyecto vas a cambiar la vida de muchísimas personas y sobre todo la cuestión de la transmisión, porque tú has compartido esto que has aprendido con, con aquellas personas que precisamente lo necesitan, con aquellas personas que, que tienen también esta iniciativa como tú de crear eh, bajo un enfoque sustentable. Entonces, eh, ese va a ser el impacto, ¿no? El granito de arena que tú dejarías en, en las personas que te, que te estamos conociendo, que te conocemos. Y, y sobre todo, ¿no? Que, que esto que estás construyendo, pues ya, eh, quien lo vea, automáticamente eh, va a poder asociarlo, ¿no? Con ese toque que tú le das a, a, a cada uno de estos proyectos.
1: Así es, efectivamente efectivamente, mira, pues realmente para mí es bastante satisfactorio y gratificante poder, pues, estar trabajando en este, en este medio de la bioconstrucción. Claro que en todo el país y en, en Sudamérica hay muy buenos bioconstructores. He tenido la fortuna de, de poder platicar con ellos, de intercambiar conocimientos, haciendo que pues realmente mi, mi conocimiento vaya creciendo un poco más. Y pues bueno, a, a seguir echándole muchísimas ganas a este tipo de proyectos y que todas las personas cuando tengan una oportunidad de, de que escuchen que hay un voluntariado, de que va a haber un cursito, neta, en serio, vívanlo, experimentenlo, se los recomiendo muchísimo. Y, pues, bueno, es, es una muy buena opción, bastante viable para poder vivir y, pues, para poder trascender como persona. Bastante, bastante integrativo este
2: curso de proyecto.
0: Sí, sí, sí. Oye, y para quienes estén interesados precisamente en contratar tus servicios, que ya vimos que son impresionantes la parte del desarrollo de proyectos, ¿cómo te pueden contactar? Eh,
1: en redes sociales está en, en mi perfil de Facebook o en mi perfil de Instagram, está como bajo bioconstrucción o en el sí. perfil personal que es Diego Yael. Exacto,
0: bueno pues ahí pueden pueden seguir precisamente estos, estos proyectos, pueden ver algo del trabajo de, de Yael y bueno lo impresionante que se ve, ¿no? Eh, hay, hay algunos proyectos que está prácticamente la historia desde que se comienza con la idea hasta que se concreta y la verdad ahí pues van a van a poder visualizar el impacto, la creatividad que mencionamos hace un momento. Yael, estamos llegando casi al término de esta, esta charla. Eh, algo que tú les quieras decir precisamente a estos profesionistas que son arquitectos, que están en proceso de formación o que ya han culminado y que de pronto dicen eh, pues no sé qué hacer, no sé si estuve en la, estudié la carrera correcta no sé cómo que a qué área dirigirme, no sé cómo direccionarme ¿tú qué consejo les das?
1: Pues mira a los que estén estudiando esta carrera de arquitectura, pues realmente que yo sé que es un proceso bastante difícil, pero es muy, muy, muy bonito. Y lo más padre es cuando empezamos a decidir a qué es a lo que nos queremos enfocar, pues sí. está bien que tengan un enfoque a algo, pero que no se cierren. Que no se cierren, que se abran a cualquier invitación, a cualquier voluntariado, curso, diplomado, que se encuentren, que lo tomen, porque realmente entre mejor tengamos mayor conocimiento tengamos ante, pues, ante allá afuera, ¿no?, a lo que es la vida diaria, pues, nos va a beneficiar bastante. En esto de la bioconstrucción, créanme que es algo muy bonito el hecho de ver cómo la gente se va contenta. Aparte, la tranquilidad que te, que te transmite el espacio, ¿no? Se siente uno bastante a gusto estando en un lugar que está hecho con con elementos naturales entonces pues se pueden abrir muchísimas muchísimas eh, opciones dentro de la construcción porque si hay materiales de construcción convencional como el tabique el blog se pueden recubrir con tierra y darle así como que las construcciones todavía un toque un poquito más natural ahorita está empezando a estar de moda lo que es la sustentabilidad la ecología no pero que no lo veamos nada más como una moda sino que sí que sí tenemos que verlo como un estilo de vida.
0: Sí, 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 definitivamente, tienes mucha razón en eso, y, y bueno, pues tratemos también de, de cuidar, ¿no?, de cuidar el ambiente, y con estas eh, nuevas propuestas, con estas nuevas tendencias, creo que podemos reducir, aunque sea un poco, este impacto que ya eh, hoy nos está cobrando ya facturas muy grandes, y que bueno, también tenemos que ver por las generaciones venideras. Yael, de verdad que me dio muchísimo gusto platicar contigo, eh, hablar de este proyecto que, que estás iniciando, que es muy bueno, eh, cuando tú me platicaste de él, pues bueno, yo veía el alcance y el impacto y, y hoy que estás desarrollando más y más cosas, quienes los han eh, visualizado ya, quienes los han trabajado junto contigo, creo que están convencidos de que es eh, una idea, que va a dejar huella y una idea que en la medida en que pueda multiplicarse y que pueda compartirse con más y más gente, pues va a poder generar ese cambio, ese cambio del, del cual tú nos hablas de eh, integrar sociedades, de también aprovechar aquellos recursos y de reducir el impacto ambiental. De verdad, yo espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez que te tengamos por aquí. Cuando tengas más proyectos, cuando tengas eh, pues, precisamente algo más que compartirnos, eh, será un placer tenerte nuevamente por aquí para poder platicar de ello, para poder charlar. Y, y créeme que, que yo aplaudo mucho esto que estás haciendo porque hablamos de cuestiones también de emprendimiento que hoy en día no son tan sencillas. Hablamos de cuestión de trabajo en equipos, cuestiones también de cambio de cultura, de la ruptura de paradigmas, y creo que lo estás haciendo muy bien. Eres un chico eh, muy joven y sin duda creo que vas a generar un alto impacto en el área de tu competencia.
1: Serge, muchísimas gracias. En verdad aprecio muchísimo lo que me estás diciendo. Y pues claro, aquí yo voy a estar con... Con muchísimo gusto y con muchas ganas de, de seguirles aportando y de seguirles compartiendo todo lo que he estado desarrollando y lo que estoy por desarrollar. Y pues nuevamente te agradezco por el espacio, por esta gran invitación de estar aquí en este podcast. Y pues gracias. Cualquier cosita, por aquí andamos. Y pues no olviden de, de checar el perfil
0: en Instagram,
1: terraplan bioconstrucción sí. para que sigan viendo ahí todos los trabajos que seguimos desarrollando.
0: Vayan a seguir el perfil y vayan también a seguir la página de Facebook. Y bueno, pues tenemos aquí un último saludo que dice nos dice Diana Pau, orgullosa de ti, arquitecto Yael Ibarra. Agradezco mucho Gracias. a las personas que nos siguieron también en esta transmisión, a Azul Ibarra, a José Moya Rivera, a Diana Pau, a Cristia Ibarra, Marco. Y bueno, pues a todas estas personas que estuvieron también aquí eh, escuchándonos, Azul te dice mi orgullo, entonces pues bueno, eh, no olviden que esta charla la encontrarán también en próximos días en el canal de YouTube y también el audio en Spotify, también recuerden seguirnos en nuestra página, ahí van a encontrar los capítulos que hemos tenido desde enero hasta la fecha, en YouTube van a encontrar todos los capítulos desde nuestra primera temporada, estamos ya en la temporada 8 y bueno, no se olviden que en nuestro siguiente episodio tenemos a eh, más invitados aquí que nos vienen a compartir un poquito de su trayectoria y de tu experiencia, de su experiencia, perdón. Un eh, abrazo fuerte a todos eh, y bueno, pues aquí en Escuchando a Serge porque mi voz también es tu voz. Muchísimas gracias, Yael. Un saludo hasta Zacatlán y saludos y buenas noches para todos. Bye, bye.
1: Muchísimas gracias, Serge. Un abrazote, saludos, bye bye, bendiciones.
0: Igualmente, bye bye.